월요일 말씀입니다. 욕기 40장 1절에서 5절까지 말씀 낭독해 드립니다. 여호와께서 또 욕에게 일러 말씀하시되 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 욕이 여호와께 대답하여 이르되 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐 이로소이다. 내가 한번 말하여 싸운 즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 아멘 어, 하나님께서 이제 38장, 39장에 걸쳐서 에, 말씀을 쭉 해오시다가 어, 이렇게 마무리하시죠. 그런데 우리가 글로 이렇게 하나님의 말씀을 쭉 읽으니까 이렇게 느낌을 우리가 잘 몰라요. 이제 이해하기 좀 어려운 부분이 있습니다. 그 느낌이 잘 없는데 하나님께서 말씀을 시작하실 때에 우리가 생각해 볼수 있는 분위기가 뭐냐면 앞부분에 38장 1절에 폭풍우, 폭풍우 가운데에서 요백에 말씀하여 하는 부분이 나옵니다. 이 폭풍우란 말이 히브리 말로 이제 찾아보면 돌개바람, 뭐 소용돌이, 뭐 회오리바람 뭐 이렇게 볼수 있어요. 그러니까 이 분위기가 어, 그냥 조용하게 이렇게 뭐 부드럽게 말씀하시는 우리가 흔히 생각하듯이 또렷하게 들리는 그런 어, 분위기에 듣는 것이 아니라 바람 속에서 토네이도와 같은 그런 바람이 휘몰치는 가운데 하나님의 음성을 듣는 것이다. 정말 두려웠을 것으로 우리가 생각해 볼수 있습니다. 우리가 만일 어, 옆처럼 하나님 앞에서 하나님의 그 음성과 하나님의 그 말의 내용을 쭉 듣는다면 어떤 느낌이었을까? 이걸 생각해 봐야 된다는 것이죠. 그러면서 이제 요번 하나님의 말씀을 38장, 39장에 나오는 말씀을 쭉 듣습니다. 어, 인간적으로 상당히 주눅이 들었을 것이고 겁에 질렸을 수도 있고요. 그리고 하나님 앞에 겸손해졌을 수도 있습니다. 어, 이런 분위기가 지속되면서 하나님께서도 요백에 일러 말씀하시죠. 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐. 자, 트집 잡는 자. 영어로는 흠 잡는 사람. 이렇게 뭐 번역도 되어 있습니다. 흠을 잡는다. 트집을 잡는다. 공연이 들추어서 불평을 하거나 말씀을 익히는 자를 말합니다. 어떤 면에서는 욕을 좀 꾸짖는 듯한 느낌이 있는 것도 사실이고요. 하지만 하나님과 욕의 차이. 하나님과 인간의 그 간격을 우리는 생각해 봐야 합니다. 그러니까 하나님 입장에서 볼 때는 요비 무슨 말을 하든 사실은 트집을 잡는 수준에 불과한 흠을 잡으려고 하는 수준에 불과한 것으로 하나님이 느끼시는 거죠. 그리고 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라. 한글로는 하나님을 탓하는 자. 이번 요도 괜찮은 것 같습니다. 왜냐하면 요비를 어, 생각해보면 욕이 하나님 탓을 하거든요. 이거 내 잘못이 아니다. 하나님께서 이렇게 하신 것이다. 라고 하나님을 탓하는 게 맞습니다. 또 다른 번역에는 판결자라고 되어 있습니다. 판결자, 심판자라고 되어 있어요. 자, 이 표현은 히브리어로 충분히 번역이 가능한 부분인데요. 그러니까 이것은 심판자라 판결자로 기록되는 이유는 앞에 보면 이제 욕이 그런 말을 해요. 하나님과 자기 사이에서 누군가 판단해주는, 심판 봐주는 사람이 좀 있었으면 좋겠다. 그런 사람이 없기 때문에 지금 내가 이런 일을 겪어도 너무너무 답답하고 내가 옳은 건지 
하나님이 왜 그러시는지를 나는 판단할 수 없다. 이렇게 말하는 부분이 있어요. 그래서 이제 심판자로서 어, 이렇게 본다면 이렇게 번역이 되죠. 심판자는 대답할지니라. 누구요? 욕이 네가 심판자라는 거예요. 욕 네가 판결자처럼 행동한다는 거예요. 모든 걸다 이야기하면서 하나님께서 이러신다 저러신다 다 이야기하면서 심판자처럼 심판을 보는 판단을 하는 자로서 지금까지 욕이 말하고 행동했다는 것을 하나님이 말씀하시는 거예요. 자좀더 깊이 생각해 봅니다. 하나님께서 하신 모든 걸 보면서 사실 하나님 탓이잖아요. 욕의 고난은 하나님 탓입니다. 하나님 탓이란 말은 하나님께서 뭐 나쁜 목적을 가졌다는 그런 의미가 아니라 이 일을 허락하신 권위는 하나님으로부터 온 것이죠. 하나님이 하신 게 맞아요. 그런데 욕은 이 사실을 모른다는 겁니다. 그러면 만일 이걸 하나님 탓으로 해서 요백에 하나님 탓이라고 말한다면 뭐가 달라지죠? 이 부분이 중요하다고 봅니다. 뭐가 달라집니까? 하나님 탓이라고 요비 알게 된다면 뭐가 달라질까요? 하나님의 섭리, 하나님의 통치 행위이기에 큰 틀에서 보면 하나님께서 허락하신 일이고 다툴 수 있는 일도 아니고 탓해도 달라지는 건 없어요. 달라지는 거 없어요. 단지 하나님 탓이라고 욕이 알게 된다면 최소한 욕이 죄 때문에 욕의 죄 때문에 벌어진 일은 아니다라는 것을 아는 수준이지 그걸 넘어서지 못하는 부분이 있어요. 인간으로서는 상당히 기분 나쁜 일이라고 볼수 있죠. 아 정말 우리가 자신의 억울함과 자신의 그런 고난과 모든 이유를 잘 알지 못하고 겪어내야만 하는 그런 상황이 온다면 누가 욕과 같이 말하고 행동하지 않겠습니까? 충분히 옆처럼 말할 수 있다. 그런데 제가 접대 말씀드린 것처럼 아무리 억울한 일이 있어도 하나님 앞에 선다면 그 해오리 바람과 돌개 바람과 그런 무서운 바람 소리 가운데 하나님 앞에 선다면 우리는 과연 어떤 마음을 품을까? 그 부분에 초점을 맞춰야 돼요. 하나님 앞에 따지듯이 하나씩 하나씩 전부 다, 다 알아내서 잘잘못을 따지려고 하는 그런 태도를 우리도 옆처럼 가질 수 있다는 거죠. 하나님은 그걸 굳이 주신다. 3절에 이제 욕이 이제 처음으로 하나님께 응답합니다. 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까? 손으로 내 입을 가릴 뿐이로 소이다. 어, 욕은 이제 주저하며 회개하는 태도로 돌아섭니다. 1장부터 39장까지 요배의 모습은 보이지 않는데 새롭게 요배의 모습을 보이게 되죠. 그리고 자신이 법정에서 자신을 변할 날을 하나님께 줄기차게 요구했었는데 그것을 회개하게 됩니다. 아까 말씀드린 것처럼 돌개바람에서 그 회오리 바람 속에서 하나님의 음성을 듣고 하나님이 구체적으로 말씀하신 걸딱 들었을 때 자신은 하나님 앞에 열등한 존재 그러니까 뭐라고 말할 수 없다라는 부분들을 깨닫게 돼요. 그래서 자신의 죄를 고백하고 불평을 거두어 드립니다. 자식이 다 죽어도 완전히 망하고 심지어 병까지 얻어서 고통 속에 있다 할지라도 하나님 앞에 선다면 이게 말을 할 수가 없는 거예요. 자, 이렇게 생각해 봅시다. 누구나 다 살아오면서 별하별 일을 다 겪습니다. 남에게 말을 하지 못하지만 고통 가운데 있을 수 있고 또 어, 참으로 인간으로서 도저히 겪어서는 안 되는 
무시무시한 일을 겪을 수도 있습니다. 그러면 사람들이 물을 수 있잖아요. 내가 하나님 앞에 가서 물어보겠다. 내가 왜 이런 일을 겪어야 되는지 하나님께 설명해달라. 그렇게 말할 수 있습니다. 그러면 만일 실제로 하나님 앞에 선다면 지난 시절의 고통들에 대해서 뭐라고 물을 건가요? 되돌려 나라고 말할 건가요? 아니면 나를, 나에게 고통을 준 자에게 대가를 치르게 해달라고 말할까요? 물론 어, 여러 가지 의견이 있을 수 있습니다. 여러 가지 말이 있을 수 있어요. 그러나 우리가 이제 요배의 태도를 봤을 때에 실제로 하나님 앞에서 하나님의 음성을 듣게 된다면 우리는 욕과 같은 태도를 말을 하게 될 것으로 우리는 볼수 있습니다. 결국은 욕이 실제로 하나님 앞에 섰을 때에 그의 고통과 고난과 모든 문제에 대해서 하나님 앞에 입을 열지 못하는 하나님의 위험과 하나님의 임재 앞에서 참으로 자신의 존재를 깨우치게 되는 바로 그 순간을 우리가 읽게 되는 겁니다. 그래서 우리가 다산지석이란 말이 있죠. 남이 겪는 일을 보면서 내게 도움을 넣는 것이죠. 또 우리가 책을 읽는 이유도 내가 경험해 보지 않고도 그 사람의 경험이 글을 쓴 사람의 경험이 나의 경험으로 되도록 하는 것이 그게 지혜입니다. 요비 보인 태도 이해할 수 있습니다. 그리고 하나님 앞에서 입을 담을 수밖에 없나. 나는 비천합니다. 나는 다른 게할 말이 없습니다. 라고 또 오절처럼 내가 한번 말이었어. 정 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다. 하게 되는 그 수준으로 가게 될 것이다. 그래서 우리는 한편으로는 그런 생각을 합니다. 인생에 한번 정도는 꼭 욕처럼 하나님을 만나고 싶다. 하나님 앞에 서서 하나님의 위험을 느끼고 싶은 그 위험 앞에 정말 무릎이 저절로 꿇어지고 내 고개가 꺾이며 하나님 앞에서 정말 기가 죽는 그런 순간을 보고 싶다. 그런 순간에 나도 그 시간에 그 장면에 나도 그 자리에 있고 싶다는 생각을 참 많이 해봅니다. 왜냐하면 사람은 정말 기가 죽지 않거든요. 기가 죽지 않고 참으로 잘났고 참으로 고집이 세고 할 말이 너무 많고 모든 것이 결국 자신을 증명하려고 드는 삶을 살 수밖에 없기 때문입니다. 그래서 우리가 기도함에 묵상이 되는 부분들은 결국은 욕과 같은 그런 태도가 욕의 그런 말이 다 공감이 되지만 가만 생각해 보면 결국은 신앙의 완성 또 신앙의 높은 수준은 바로 욕이 하나님을 만났을 때에 그때 그 마음 하나님을 경외하는 그 마음과 그 태도를 가지는 것이다. 그래서 하나님을 경외하며 살겠습니다라고 우리는 기도해야 합니다. 하지만 생각해 보면 어릴 때부터 지금까지 기도한 것 중에 가장 잘 지키지지 않는 기도가 하나님을 경외하겠다는 기도 제목입니다. 기억하십시오. 참으로 하나님을 믿는다라고 말하는 자의 가장 기본적이고 가장 아름답고 고차원적인 생활 태도는 하나님을 경외하는 것이다. 하나님을 경외하는 마음으로 살아가겠노라고 기도하시고 계속해서 기도하는 여러 가지 기도 제목을 가지시고 기도하면서 나아가셨으면 좋겠습니다. 이상입니다.